0: Mówi się o Warhammerze jako o galaktyce? Czy to jest za bardzo Star Warsowe?
1: Raczej, Raczej za bardzo Star Warsowe. powiedziałem, już, że... Okay. Nie, nie no, i Warhammerze, i galaktyce, i Galaktyk, nie, koniecznie.
0: Raczej sektory. Nie?
1: A, to to, to, to jeśli chodzi o podział administracyjny, to Ale? masz segmenta, sekt, e, sektory, subsektory i dalej już.
0: A to w w takim razie Xenos... Się posługują też taką nomenklaturą? Nie. Też dla nich są to sektory, nie. czy jak to?
1: Tylko po prostu, nie masz, poczekaj, co mamy? Nie, to jest tylko imperialna nazwisko. Nawet jeśli chodzi o takie rasy, które faktycznie coś takiego miały, czy powiedzmy Ekronów, powiedzmy Eldarów, to u nich rzadko się mówi o jakiejkolwiek organizacji.
0: Czyli Eldarzy, czy na przykład, nie wiem, Dominion Tau, to... Planeta jest Taum
1: planeta. mają e, sfery, sfery ekspansji.
0: A wiesz, jednak e, jest jedna różnica.
1: Nekroni w teorii mają, oni mają chyba tylko terytoria należące do dynastii, nie jest tak, że jakoś się dzielą niżej. Ale dalej latają sobie na światostatkach i, i tyle.
0: I właśnie światostatki to też będzie jeden z tematów, o którym pogadamy dzisiaj. Z tej strony jest Arcykoza, tak na kanału Nie Gadaj, a po mojej e, drugiej stronie jest...
1: Niedobry, Maximilian z kanału Ósmy Regiment.
0: Ósmy e, Regiment, um, z jakiego sektora?
1: O! Szczerze nie mam pojęcia skąd jest, skąd jest m- mój Regiment. Jeśli to było to pytanie, o którym mi groziłeś, to faktycznie, faktycznie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Prawdopodobnie Ultima Segmentum, bo to jest największa. jest największy, jest najbezpieczniejszy i dobrze pasuje też w aktualnej rozgrywce, w której biorę udział, więc w takim razie galaktyczny wschód.
0: Czy jest to taki regiment twój autorski?
1: Tak, nazwa mojego kanału, nazwa mojego jakkolwiek nazewnictwa wszędzie jest od ósmego regimentu Żelaznych Ogarów z Dregrod, które są moim własnym regimentem, którym grałem w Witowniaka. Od tego to się wszystko wzięło.
0: A jeśli już tak grasz tą jedną frakcję, to powiedz czy zdarza ci się jeszcze grywać może jakimiś innymi?
1: Nie, to już Może tak, w teorii powinnam się grać tylko pomalowanymi modelami. Ja gram, nawet gram Gwardian to mam niepomalowana, co dopiero jeszcze inne. Mam kilka innych takich mniejszych armii, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji zagrać tak na poważnie. I to wtedy mam harlekinów i mam jeszcze co prawda do tej wersji Fantazy Warhammera, czyli do Age of Sigmar, ale mam jeszcze Bersick of of No
0: i Harlekin to nawet jest chyba jedna z nacji, która się przewija i może się przewinąć w Glory.
1: No właśnie, aktualnie jeszcze Harlekinów za bardzo nie ma, bo Eldarze jako tako, już wspominając te chwalebne nazwy, genisłokrzup, jakie teraz obchodzą, są Światostatkowcy, czyli tacy najbardziej klasyczni, którzy chyba są spoznawalni, Drukari czyli Mroczne Elfy, są korsarze, którzy w bitewniaku jako takiej reprezentacji nie mają, teraz trochę mają minimalnie, ale stanowią niby oddzielną frakcję, której, na której nic nie zależy. I jeszcze są Halekini właśnie, e, którzy są całkowicie niezależni, nie mają statków, nie mają maszyn tortur, po prostu mają swoje własne enigmatyczne plany.
0: I właśnie Eldarzy to są też um, jedną z, opcjom, z opcji tworzenia postaci w Glory, która jest no, dosyć to. taka, jednak unikatowa jak na systemy Warhammera, które znamy z wcześniejszych lat, jak te RPG i FFG. Jednak raczej nie oferowali za bardzo nam takich egzo- egzotycznych możliwości, jakie nam tutaj daje Glory. I dzisiaj, właśnie, porozmawiamy sobie po tym przy drugim wstępie o postaciach. Jakim możemy właśnie zagrać i mniej więcej co się składa na samą postać, czym są archetypy, jakie są sposoby ich, też jest mechanika odnośnie przechodzenia między archetypami. I właśnie, i też jest opcja i może w sumie byśmy od tego zaczęli, bo jak zasiadamy do Waffenglory, to od razu na początku podręcznik nam proponuje, aby stworzyć własną postać. Własny archetyp.
1: Tak, jest to jedna z opcji, którą nam podręcznik oferuje. Czy to jest tak naprawdę tworzenie archetypu? Ciężko powiedzieć, gdyż w teorii, mając pustą kartę postaci, grając na, załóżmy właśnie na pierwszym poziomie, mamy te 100 punktów punktu świadczenia, które możemy wydać dowolnie. Taką, moim zdaniem, bardziej tradycyjną metodą jest właśnie wybranie archetypu. I w sumie bazujmy sobie na, tym, na, tym, na tych eldarach, bo to jest dobry przykład, bardzo, bardzo jak to się wszystko się zazębia. Bo w teorii, tworząc postać, możemy albo sobie bać gotowy archetyp, gdzie wiele rzeczy już mamy wykupione, wiele rzeczy mamy zrobione, i nad tym sobie coś nadbudować. Albo tak jak ty powiedziałeś, możemy stworzyć całkowicie od zera i wtedy osobno płacimy pewien koszt rasowy, tak to nazwijmy, gdyż e, rasy dają pewne premie ale mamy ze sobą oczywiście pewne koszty. I potem już umiejętności wykupujemy normalnie, tylko że tworząc ten właśnie w cudzysłowie, własny archetyp nie mamy, zdolności, nie mamy dostępu do zdolności archetypowej. Każdy archetyp ma tam jakąś swoją unikalną zdolność, którą niestety nie, nie zyskamy, jeśli wybierzemy sobie tak w próżni umiejętności.
0: Nie jest to w żaden sposób jakoś rekompensowany?
1: Niestety nie. W teorii zyskujemy fakt, że mamy trochę swobodniejszy wybór ekwipunku, ale ja się nie doszukałem żadnej rekompensaty, jeśli chodzi o właśnie te zdolności.
0: A ekwipunek tak odnosząc się do naszego poprzedniego materiału, to nie jest podzielone na te frakcje, na rasy?
1: Tak, bo wciąż musisz stworzyć tę swoją postać, powiedzmy zerową, w zakresie jakiejś frakcji, w zakresie jakiejś rasy, którą, którą wybrałeś to oczywiście wszystko daje odpowiednie słowa kluczowe, które właśnie potem przekładają się na ekwipunek. Choć to wciąż zazwyczaj jest tylko ograniczenie dostępności, niekoniecznie całkowity zakaz używania.
0: Czyli w sumie ponownie wraca temat tego, że podręcznie chcę zrobić trochę wszystkiego, Dokładnie. właśnie dając taką opcję tworzenia postaci własnej, a finalnie i tak, i tak się opłaca brać archetypy troszkę jako klasy
1: postaci. Definitywnie. Moim zdaniem to usta- tworzenie własnej postaci to jest tylko i wyłącznie jeśli naprawdę nie ma czegoś, co przynajmniej nie możemy jakoś obrócić w to, czym chcemy grać. Coś, na co będę często rzekał, zwłaszcza ostatnio, to brak jakiejś frakcji, jakiejś zestawu archetypów reprezentujących takich w cudzysłowie normalnych stróżów prawa w Imperium, czyli arbitrów, czyli no, w taką zwyczajnych policjantów, tak to nazwijmy. Więc, jeśli chcemy właśnie sobie takiego Zwykłego detektywa lokalnych służb porządkowych stworzyć. No to możemy go stworzyć od zera. Tam umieszczając go w, nie wiem, w frakcji, no pewnie najbliżej jeszcze, że najbliżej pewnie będzie militarum albo akzjariat. Muni- e- e- Choć tego co e- pamiętam,
0: to oni byli całkowicie oddzielni. Bo no w tak. W arbitrzy faktycznie byli. Tam było i Ministerum, i arbitrzy, inkwizycja.
1: Tak, 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 tak. Oczywiście.
0: Był to większy taki podział, ale oczywiście nie było takich rzeczy jak Malin'si czy Xenas.
1: No to właśnie chcąc stworzyć sobie arbitra, którego nie ma w tym momencie, jasne, możemy sobie wejść, wyjść od zera i tak, ale jeśli mamy coś przynajmniej mniej więcej pasującego, to raczej wybieramy gotowy archetyp. Czy
0: znaczy na przykład wziąć sobie archetyp, już no, ma jakiegoś agenta inkwizycji i dać mu słowo klucz arbitra.
1: Dokładnie. No, okay. Na tym tak naprawdę najwięcej zyskamy, bo zyskamy tam jakąś pasującą właśnie umiejętność. Szczerze, lepszy sprzęt niż nam oferuje to wolne tworzenie postaci i tak dalej, tak dalej.
0: Wolne tworzenie postaci może się nadaje do e, takich właśnie postaci, które są troszeczkę non nie są związane bardzo mocno z jakąś strukturą, ale to chyba oferują szumowiny, tak?
1: Tak. W, to, w teorii tak, choć e, drugi, po, drugi archetyp, tej e, frakcji e, to mutant. Czy tam nazywa się wyrzutek, ale to jest mutant. Więc to już tak dziwacznie to wygląda.
0: Czyli trochę taka sugestia, żeby zagrać tam jako chaośnicy. Może tak. Okej. Jak patrzę na tworzenie postaci w e, podręczniku, to jest rzecz, o której mówiliśmy ostatnio, ale chciałbym za- zawiesić się na jeden moment. Mhm. Ponieważ e, ustalanie. Y, Konwencji. I wraz z konwencją to wybieramy sobie oczywiście jakiś tam typ drużyny, a potem do tego czy dochodzi frakcja. I właśnie frakcje w tym świecie raczej ciężko jest spasować dajmy na to na przykład Marinsa albo prezjerę. Załóżmy z jakimś orkiem prawdopodobnie.
1: No to oczywiście to. To już zahaczałeś o to, że w teorii sugerowane jest, żeby albo trzymać się tego imperium i wariancje, albo trzymać tych orków no i bez wariacji i trzymać tych eldarów. Ewentualnie tam od czasu do czasu jasne. No, zdarzają się orczy najemnicy, ale niezwykle rzadcy są orczy najemnicy pracujący z właśnie, nie wiem, kosmicznymi malinami.
0: Właśnie, ale mamy do tego jeszcze wtedy frakcja. I o ile mi wiadomo, to też nie wszystkie frakcje, nawet wewnątrz imperium, się ze sobą za bardzo lubią. A jednak, jak patrzymy na podręcznik, to wybieranie frakcji bo obrębie chociażby jednej, no, tego jednego słowa, słowa kluczowego, do którego też bym chciał przejść. Czyli na przykład Atreus Astrates. To są te zakony i każdy z nich się różni. Ale na przykład. One są jednak różnie, prawda? Bo raczej Marinsi funkcjonują jako jeden zakon i mamy oddział, który jest od jednego zakonu. Rzadziej spotyka mieszanych Marinsów, prawda? A nawet niekiedy są takie sytuacje, gdzie są właśnie między zakonami. I z tego, co nawet wiem, to chyba nawet dwa takie zwaśnione zakony są jednymi z wyborów.
1: Jeśli mówisz o kosmicznych wilkach i mrocznych aniołach, to jak najbardziej?
0: To trochę chyba jest. Jednak...
1: To, to jest, Tak, to jest odwieczna rywalizacja między jeszcze herenzji Horusa. Taka, jeszcze taka ich wduchowa mieszanka. Zgadza się. Tak jak mówiliśmy, Death Watch trochę na tym bazuje i to tłumaczy, dlaczego mamy dwa zakony, a Raven Glory twoją modłą próbuje robić wszystko naraz i jasne, grajcie sobie Space Wolfem i Dark Angelsem w jednej drużynie. Tak naprawdę chcemy, żebyście grali wszyscy absolutorami, czyli tym zakonem, który w opisie świata jest, niby, w tym systemie.
0: Czy czegoś nie rozumiem. W takim razie y, gramy za konem tego z Gilead, ale wybieramy sobie, nie wiem, pięści, ulsy i tak
1: dalej. Nie, to, to tylko twórcy podręcznika dali możliwość, dali pokazali, jakie premie, jakie potencjalne kary miałyby, które zakony. I jeśli gracze chcą, właśnie grać czymś całkowicie obcym, jasne, ale myślę, że ogólną sugestią jest jednak, żeby tym lokalnym grać.
0: Na przykład, jestem w takim razie, mm, też jestem fanem y, Góra a tam, wiadomo, mm. był, były krwawe kruki. Krwawe nie ma w podręczniku. Też, jeżeli bym chciał takie krwawe kruki zrobić, to skąd zaczerpnąć jakąś inspirację na to, jaki powinien być ten bonus za frakcję? Bo tam bonusy są często takie, może mało znaczące, ale jednak zawsze jakieś tam są. Pokroju zwiększenia atrybutu, czy tam atrybutu mm. umiejętności przede wszystkim.
1: No tutaj co... trzeba... Myślę, że najlepszą metodą jest kierowają się w kierunku Pitewniaka, gdyż tam również, jeśli, jeśli chce się grać jakimś zakonem pochodzą... no bo oczywiście wszyscy wiedzą, nie wiedzą, wszystkie zakony, Space wywodzą się od tych oryginalnych 20-18 pierwotnych Legionów, pierwotnych Prymarchów, więc nawet jeśli mamy e, czarnych templariuszy, którzy są bardzo popularni, to to nie jest oryginalny zakon, to jest zakon wywodzący się od imperialnych pięści, więc w teorii E, powinni mieć takie same wady, takie same zalety, do pewnego stopnia. Więc w jako jest tak, że jeśli chce się grać jakimś własnym zakonem, to zwykle powinno się wybrać z jakiego zakonu się wywodzą, tego oryginalnego, właściwie Legionu, lub powiedzmy na kimś się wzorują, do czego są najbardziej podobni. Czyli tworząc sobie swój, swój własny zakon, możemy powiedzieć, że są następcami Mrocznych Aniołów, mają ich tak, taką samą doktrynę wojenną, ale swoje własne malowanie, jakieś tam swoje własne elementy, swojego własnego mistrza zakonu, własnych bohaterów. Więc tutaj tak samo, jeśli chcesz grać e, krwawymi krukami, to oficjalnie oni wywodzą się od Ultramarinesów. Więc w teorii, grając w Glory, powinieneś wykorzystać premie, jakie są oferowane dla Ultramarinesów, e, czyli jest to taktyczna uniwersalność i duma ultram- ultramaru.
0: Okej, okay, ale tutaj trzeba w takim razie już sięgnąć głęboko do jakiejś wiedzy lorowej, czego podręcznik raczej nie oferuje. A... Nie
1: oferuje, ale myślę, że jeśli, tak powiem, stół nie jest nastawiony na taką granie stricte lorowe, to po prostu można wybrać najbardziej pasującą premię do tego, jakim Space Manisem chcemy grać, bo jednak Space Manis, Space są nierówny, jak już no właśnie,
0: właśnie byłem ciekaw, jak tutaj zrobić ten złoty środek, znaleźć między lorem, a power powergamingiem?
1: E, hmm. Do każdego power gamingu, jeśli chodzi o te premie subfrakcyjne, tak to nazwijmy, od Adeptus Astartes e, można jakoś wytłumaczyć. Właśnie e, tym, tym, że jeśli chcemy grać e, jakimiś swoimi... chcemy grać krwawymi krukami e, to po prostu dobieramy sobie premię, która najbardziej brzmi nam na przedstawiciela krwawych kruków. Tłumacząc, że wywodzimy się z tego, że tak, że się z tego zakonu. E, zak, e, że nasz zakon wywodzi się z tego zakonu, którego premię wzięliśmy.
0: Okej, okay, to tak jest taki mały tylko wstęp, jeżeli chodzi o samotworzenie postaci, Patrz na to, jak to po kolei wygląda. O konwencji już mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego mhm. zapraszam, jeżeli ktoś nie ogląda to w takiej kolejności. I tutaj już przejdziemy wpłynnie w takim razie do archetypów, bo jednak to będzie finalnie czymś, co nas zdefiniuje. I tutaj myślę, że jest, jest o czym pokazać. I tu również Bez mógł e, parę słów właśnie o Gamingu, myślę, że powiedzieć. Oj.
1: Mhm. Specjalnie pod tym kątem przeczytałem sobie wszystkie, które jest najbardziej powolone pod tym względem.
0: Bo jednak mamy to stopniowanie, jest od pierwszego do czwartego tieru postaci, co no tam nawiązywać do odpowiedniej konwencji, że pierwszy to jest tak gwardia załóżmy, czy takie, naj, takie najbardziej proste dla przeciętnych ludzi do wykonania jakieś zadania, gdzie na przykład już trzecia, to możemy się bawić nawet i właśnie w takiego Space Hulk'a. Jeżeli ktoś nie wie to, to takie, to, to polecam sobie, sobie pisać Space Hulk, co to jest. Jeżeli ktoś się interesuje Warhammerem. Ale mówiąc pokrótce, to to jest już zabawa w marinsów i hordy przeciwników. Dokładnie. I właśnie jest. Zauważam tendencję, że taki drugi i w sumie pierwszy tier, ja się dobrze nie mylę, najwięcej mają archetypów, aż ten trzeci, czwarty, to tak. Tak, trochę... składa się. No czwarty t... nawet zakłada, że tworzymy tylko na przykład samych inkwizytorów.
1: Tak. Znaczy, jeśli chodzi o podstawkę, to. O te czwarte poziomowe archetypy mamy tylko dwa. Myślę, że dzisiaj możemy śmiało zahaczać też o suplement, który już jest wydany po polsku, i tam mamy dodatkowe. Ło! Dodatkowe 5, z tego co pamiętam. A
0: samego czwartego to jest. Tak. To już potrafi zdywersyfikować drużynę, chociaż tam ten dodatek, on zahacza mocno o kilka frakcji konkretnych więc zauważyłem, mm-hmm. że tam bardzo mocno jest rozwinięty Eklezjarcha, jak i
1: Astrates. Tak.
0: Plus tam Ma- dwie nowe dla... Space Ma- bardzo...
1: jest najwięcej i jeśli siostry bierzemy też jako... tak to nazwijmy, No w sumie bierzemy pod kościół, bierzemy pod kościół, to też siostr jest najwięcej w sumie.
0: No to jest w sumie jako to jako całość. Tak, tak. oczywiście. To co w sumie też jest ciekawe zahaczenia, bo przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o siostry, to to jest dosyć jak dla mnie, jest dosyć lakonicznie to opisane w tym podręczniku, jeżeli chodzi o te frakcje, bo co jest ciekawe, jak mamy Marinesów, jak mamy gwardie, to jest podział na regimenty, jest podział na zakony, jest... mamy faktycznie konkretne jakieś miejsca, a kiedy patrzymy na Ekreziarchę, to mamy siostry bitwy, siostry hospitaler. A to też jest tak, że przez ma różne swoje zakony. Takie konkretne zakony, jak Astrates. Znaczy nie, że tak samo działają, ale tam pod odpowiednią oczywiście swoją przewodniczącą, prawda?
1: Tak, zgadza się. Chodzi ci o e, zakony sióz bitwy, tak?
0: No, pokroju tam zakony, właśnie o, tak. tam jakieś jakiejś mhm. no, czy.
1: Też Tak, dokładnie. Wydobyć też pewnie sześć mają ich prawdopodobnie.
0: Jest ich na pewno mniej.
1: Oczywiście sześć z takich znanych imiennych, o to jest najlepsze określenie.
0: Właśnie na pewno założę, że ich jest ogólnie mniej, ale to powiedz tak, jeżeli chodzi o samą uniwersum, to maliństw jest więcej czy sióstr?
1: Definitywnie sióstr bitwy jako siły, jako armii jest więcej. No to niestety jest duży problem od tego, że co jest popularne w hobby, a co jest tak nazwijmy to popularne Wiecie, bo w teorii regimentów gwardii jest najwięcej oczywiście, bo większość planet ma własne, twój własny regiment. To dopiero układów. Jeśli chodzi o siostry, bitwy tych sub, subfrakcji jednostek organizacyjnych jest mniej niż e, regimentów na pewno. Ale prawdopodobnie wciąż więcej niż e, zakonów kosmicznych Choć oczywiście tych znanych imiennych zakonów jest pewna liczba. Zawsze. To tak faktycznie w świecie, w teorii zakonów, zakonów wśród bitwy powinno być więcej.
0: Czyli ten podział na szpitalniczki, na, na bitewne. Jak na ten podział patrzysz? Bo na czym
1: myślę? To jeszcze, jest, to jeszcze jest inny podział. Bo w teorii siostry Adeptus Solitas, o to jest właściwe określenie, dzieli się na zakony cywilne i zakony bojowe. I zakony bojowe dzielą się na zakon e, krwawej Róży, naszej umęczonej Pani, świetlistej tarczy chyba, Erdan Shield się tłumaczy, i tak dalej, i tak dalej. A zakony cywilne też mają swoje własne nazwy, ale mają jeszcze swoje specjalizacje. Czyli właśnie mamy hospitala, mamy Dialogus, mamy Famulus, mamy... Z głowy dalej nie pamiętam są takie najpopularniejsze. I
0: to już są same różnice, jakie mamy, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na frakcje Imperium, na frakcje ludzkie. A tak. nie można pamięć o tym, że tutaj jeszcze są te eldarskie i orkowe.
1: Dokładnie, dokładnie. Na szczęście orkowie mają bardzo proste, bo mają tylko pewne kultury klanowe, a eldarzy są, tak mówiliśmy na początku, chyba jest skomplikowanie bo oni jeszcze mają Sub, sub-gatunki, nazwijmy to Eldarów, którzy jeszcze tam się dalej dzielą na pojedyncze frakcje we, wewnątrz tej podgrupy.
0: Znaczy subgatunki w ramach ich takich
1: Eldarów. No bo naj, najpopularniejszy podział, czyli mamy tych światostatkowych Eldarów i Drukarii. Oni tam minimalnie się między sobą różnią, ale wciąż Drukarii dzielą się jeszcze na, na kabały różnego rodzaju. A światostatkowcy dzielą się na, no, na jakim światostatku, pod jakim światostatkiem funkcjonują. Czy mamy te popularne. E, Uzwen. I zapomniałem za pozostałych. No, mają swoje imienne światostatki. I oczywiście nie imienne. Ja bym
0: miał problem zapamiętać te wszystkie nazwy, trzeba przyznać. Orkowe trochę tutaj są prości, ale to też na pewno sprostuje, bo jak ktoś. Zainteresował się w Angolii i nagle słyszy Aldari, Drukhari. O, tak, to... C- bo tak powiedziałeś śmiesznie, że, a tak się w sumie, tam troszkę tylko różnią. Jak patrzymy na e, Aldari, a Drukhari tak z zewnątrz, powiedzmy to, trochę tak jakby się opisało e, e, takich mrocznych i zwykłych.
1: Szczerze, z tą fizyczną, fizycznością różnie bywa, bo jest jedna historia o dziwo w czasach Helezy Horusa, gdy właśnie jeden Eldar, pod, el, jeden Drukhari potrzewał się pod. Ale czyli tych światostatkowych. Do tego stopnia, że szczerze, ja czytając, nawet nie byłem pewien, po czyjej stronie tak naprawdę ostatecznie jest. jest. Czyli tam dużo się różnią, choć yy, większość Drukarii wydaje się być zwykle starsza z wyglądu. Wydaje mi się być star- starsi.
0: Czy znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, czy fikcja? w popraw? Bo z tego co wiem, Drukarii najprzeważniej się różnią tym, że są zazwyczaj bardziej oszpeceni. Ale to. Troszkę tak, no z powodu, tak. nawet nie tyle, że oni są po prostu brzydcy, bo oni zawsze są uładnieni jak eldarzy, takie się trochę. Elfy mówiąc bardzo, bardzo pomococzny. Um, to jednak drukari ze względu na swoją kulturę, na to, czym się zajmują.
1: Dokładnie. No oczywiście po garderobie można rozpoznać jednego od drugiego. To...
0: No, dużo kolców i jakichś takich Dokładnie. elementów na czarno. Chociaż z tego co wiem, to chyba wychowie się tutaj bardzo wybijają od tego, dlatego że te kulty są tworzone po to, aby właśnie przyciągały wzrok. Mhm, tak. I właśnie, ok, to powiem ci, na przykład zainteresowaliśmy mnie, yy, drukari. No to powiedz mi, czy w takim razie yy, nie ma nic złego, żeby zrobić, wziąć sobie Aldari i zrobić sobie tego Drukhari. Czy tutaj faktycznie przydałby jakiś suplement?
1: Przydałby się, definitywnie. Um, on byłby tak naprawdę czysto kosmetyczny, moim zdaniem, no bo jednak Znowu dla osoby, zwłaszcza dla mnie, która w tym lore siedzi, to to, że mamy Eldara, który będzie strzelał, e, jak to będzie, w wylutni Drazg zamiast w ostrzy, a właściwie w wrótni ma to znaczenie, ale mechaniczne tak naprawdę nie powinno mieć żadnego istotnego, czyli to byłyby takie zmiany czysto estetyczne. Tak samo pancerz w teorii, pancerz światostatkowców Eldari E, działa w pewien sposób i ma pewne cechy, ale pancerz Drukari tak samo dobrze broni. Działa trochę innym sposobem, tam są pewne cechy inne, ale ostateczny efekt jest ten sam. Czyli nic tam nie broni wziąć statystyki, e, które mamy obecnie, w raf- nawet w stawce Rafenglory, jeśli chodzi o pancerz Szyldarów, bo oczywiście mają swój e, własny pancerz opisany. Tam chyba też nakład dużo się nie różni od zwykłego. No weźmy sobie właśnie pancerz spotowy Eldari, daje po prostu pancerz 3 i tyle. To są tak naprawdę, to jest jego jedyna cecha. Nic nie broni, po prostu pojeżdża. że to jest pancerz skorupowy drukari. też daje pancerz 3 i tyle.
0: Tak z ciekawości wrócę i zapytam. Wymienię się aż trzy nazwy. Wrzutnia ostrzy, shurikenów,
1: Oj, to jest skomplikowane.
0: To znaczy, chciałem zadać tylko jedną rzecz. Nie wiem, czy da się to łatwo odpowiedzieć.
1: Komplikowane jest tylko. Co nazwa jest poprawna? Eee, więc. Pytasz. A kogo pytasz? Człowiek? Ludzi, którzy są w hobby od długa, czy. E... Tak powiem, nowych. Ja to
0: są chyba teraz, nie wiem, czy dobre pytanie.
1: <laughs> Oryginalnie, broń, nazy- broń nazywa się Shuriken Katapult. Więc to powinna być wyrzutnia Shurikenów. Ale dowiedziałem się, że wyrzutnia shurikenów byłaby ponoć e, źle brzmiąca, więc aktualnie, oficjalnie po polsku jest wyrzutnia ostrze.
0: Technicznie motyw podobny.
1: Tak, dokładnie. I... No, nie jest to takie istotne, że to są shurikeny, jasne. Tylko, że właśnie pojawia się pewien problem, gdyż e, wyrzutnia wrzutnia, shurikenu, wyrzutnia ostrze to jest broń światostatkowych eldarów tych w cudzysłowie dobrych Eldarów. Ci w cudzysłowie źli Eldarzy, czyli drukari wykorzystują... E... W Angliczu to jest splinter gun, czyli pewien coś właśnie wyrzutnia drask, byłoby poprawne po polsku. Więc z kolei te wyrzutnia drask już bardzo jest bliżej tych ostrzy niż te shurikeny, więc to jest takie pewne skomplikowane.
0: Okej. Okay. Hmm. Się...
1: Nie, nie istotne dla nikogo, kto to nie jest tym za głęboko.
0: Znaczy najbardziej chyba tylko można się pomylić, bo niewykluczone jest, że u nas w Polsce jak osoby chociaż trochę musnęły Warhammera, to bardzo często musnęły przez gry komputerowe, nie tylko przez bitewnia, bitewne.
1: No tak. I z
0: tego co pamiętam, chyba w danu of Warze czy to jedynce, czy chyba były wyrzutnie Shurikenów.
1: Tak, tam były jeszcze wyrzutnie Shurikenów i co więcej, nie wiem czy Eldarski, ale prawdopodobnie Kodeksy kiedyś były wydawane po polsku. To była chyba szósta edycja bitewniaka i tam raczej też było tłumaczenie wyrzutnia myślę, Bo właśnie tłumaczenie Dawn of War jest bardzo na podstawie tych kodeksowych. Z tego co się zorientowałem.
0: I okej. Okay. Przechodząc właśnie do samych archetypów i tego jakbyśmy chcieli by właśnie stworzyć taką postać. Po pierwszy, drugi, trzeci, i czwarty. Patrzmy na główny podręcznik, bo ogólnie, jak już mhm. mówiliśmy, też w podręczniku i tak dodatkowym nie ma Xinos dodatkowych. Poza jedną nową frakcją, która daje tylko jeden archetyp. Tak, co, tak, nie tak. No Właśnie, co też trochę powoduje taki problem, że fajnie, że jest, ale jakoś też nie widzę, żeby dużo ludzi tego używało. I podobny właśnie kasus, mam wrażenie, jest z archetypami, które mamy w podręczniku podstawowym, jeżeli chodzi o Xinos. Fajnie, że są, mamy orków Eldarów i w sumie to tyle z Xenos, ale jednak to jak zostali oni zrobieni, to wydaje mi się, że delikatnie powiedzmy trochę bardziej skłania do stworzenia drużyny, gdzie Xenos jest najemnikiem, aniżeli opartej na Ksenos.
1: Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę my jednym na każdy poziom bez czwartego, to myślę, że masz rację. No bo znowu, jeśli będziemy mieć całą drużynę orków, no to wszyscy ci orkowie będą albo chłopakami i jakieś dziwaczne umiejętności, jeśli gramy na drugim poziomie, a po prostu wszyscy będą komandosami, czyli wszyscy będą mieli pewien bazowy staw umiejętności, aż sobie spojrzę, ile mają punktów do wydania później. No mają całkiem sporo punktów przynajmniej do wydania na swoje własne specjalizacje, bo sam archetyp kosztuje 154, na tym poziomie do wydania mia- miałoby się jeszcze 146 punktów na jakieś tam swoje własne specjalizacje, w tym w archetypie Komandosa. Czy masz rację, że no, nie będą różnorodni ci kosmici nasi?
0: O tym sobie mówiliśmy już też ostatnio, że no, znaczy nie będą się różnić jakoś bardzo nasze postaci. Na przykład, jak weźmiemy sobie mm-hmm. gwardzista i gwardzista, czy taka drużyna, to do kasy jest trochę podobny, choć faktycznie jak patrzę na trzeci tier i widzę. Eldar to jest czarownik, a Ork to jest burszy, to, to nie brzmi jak, jak postać, której można zrobić, zrobić drużynę. Jeszcze komandosi czy chłopaki, to jeszcze brzmi tam korsarze, zwiadowcy. To jeszcze coś tam nam daje, jakoś powiat do popisu. Ale sami czarownicy.
1: Tu się, tu się nie zgodzę. Myślę, że drużyna z samych czarowników jak najbardziej możemy. Jasne, on na, na nas wymusza, że wszyscy są psionikami czyli że będą odpowiednikami czarodziejów w Warhammerze, ale nie byłoby to dziwne, tak powiem, lorowo, że mamy górkę czarodziejów, którzy jak, jakąś misję, jakieś zdanie zostały im powierzone i muszą je wykonać.
0: Myślę, że część osób mogłeś teraz zachęcić już do spróbowania tak, takiej kombinacji. E, górka czarodziejów, tylko że w 40 tysięcy. E, dobrze, dobrze powiedziałeś w sumie. E, w takim razie przejdźmy do trochę e, takiej, e, te, tych suchych elementów. Czyli dostajemy na początku tego Expa. Jakieś doświadczenia, które potem możemy wydawać sobie. Mhm. I kupić potem jakiś archet. Czyli, że. Bo też wcześniej wspominać o rasach. Tak, znaczy o rasach tak. gatunkach. Mhm. Czyli właśnie. Najpierw się powinna wybrać rasę, czy najpierw archetyp, Czy powiedzmy rasa wynika z archetypu
1: rasa wynika z archetypu. To wygląda w ten sposób, że przy tworzeniu własnego zwracamy na to uwagę, ale jeśli weźmiemy sobie, no weźmy sobie znowu tych Eldarów, bo to myślę, że Eldarze bardzo fajny przykład. Na pierwszym poziomie mamy Corsarza jako ten archetyp pierwszopoziomowy Eldarski. On kosztuje nas 16 punktów doświadczenia ten archetyp. Ma atrybut atrybut zręczność na trzecim poziomie, umiejętność atletyka na drugim poziomie i specjalną umiejętność. Jeśli sobie weźmiemy spojrzymy w gatunki właśnie, ile one kosztują i jakie nam premie dają to zobaczymy, że Eldar nas kosztuje 10 punktów doświadczenia, żeby im grać i to nam daje zręczność na trzeci poziom i tam jeszcze inne specjalne umiejętności. Więc generalnie to jest tego, że ten archetyp Korsarz to jest rasa Eldar plus atletyka na drugim, na drugim poziomie. Czyli koszt tej rasy jest wpisany w archetyp. Nie. I też te premie są wypisane w archetypie.
0: I chyba też, co jest dosyć ważne, to myślę też, dlatego, byśmy o tym powiedzieć, o słowach kluczowych. Bo to wynika z archetypów, ale też nie tylko. archetypy dają już z góry pewne słowa kluczowe, które mimo wszystko w mechanice mają dość spore znaczenie z tego, co widziałem. Chociaż na przykład, żeby móc używać jakiejś umiejętności czy talentu, załóżmy, to trzeba mieć jakieś słowo kluczowe. To jest trochę takie rozwiązanie, mam wrażenie, też nie jestem graczem, może ty bardziej powiesz, ale takie rozwiązanie troszkę chyba z bitewnika.
1: Tak, to jest bardzo aktywne teraz w tej najnowszej, w tej sprawie najnowszej, w dziewiątej edycji. Yy, wiele... Rzeczy właśnie bazuje teraz na tych słowach kluczowych. Oczywiście w poprzednim też bazowało, ale teraz myślę, że jest to znacznie bardziej popularne. I faktycznie w archetyp są wpisane słowa kluczowe, które z jednej strony nam dają łatwiejszy dostęp do ekwipunku, ale też wyznaczają, które potem atuty możemy brać. Są atuty, które są zablokowane posiadaniem danego słowa kluczowego. Czyli powiedzmy, jest atut tam Anioł Śmierci, który żeby wykupić trzeba mieć keyword e, Adeptus Astartes, czyli Space Manessi.
0: Inaczej się go zdobyć raczej nie da jak nie wykupując tego archetypu.
1: E, jest jedna metoda, akurat w tym przypadku trochę myślę, że mistrz gryby się nie zgodził, ale generalnie tak. Tylko wykupując rasę, wykupując archetyp mamy dostęp do tych słów. A ty się
0: zainteresowałeś, to jaki to jest sposób?
1: jest jedno z, winie- z wyniesień, o których pewnie wspomniemy na sam koniec, pozwala dobrać jedno dowolne słowo kluczowe.
0: To faktycznie brzmi trochę groteskowo.
1: No by tak w to posugerowało, że e, naszą postać e, w jakiś sposób e, Space uratowali, uratowali. zaprzyjaźnili się z nią i teraz e, mamy u nich dług.
0: E wtedy taki załóżmy ork, który dostał, to mając to słowo kluczowe załóżmy mógłby używać e, podczas wspomaganego. Bo tam jest wymóg
1: słowo? Bardzo skrajnie tak. Czy z grzybu powinien się zgodzić na to, żeby akurat orkowi dać takie słowo kluczowe, to już inna sprawa.
0: No to właśnie dlatego też pytałem o ten balans między power gamingiem a jednak tym takim podejściem bardziej lorowym. Bo właśnie o takim bardziej lorowym, a bo właśnie power gamingowym w sposobie gry, to odnosząc się do tego, też, co jest ciekawe, są te doświadczenia, na przykład taki, taka szumowina, ten opek na pierwszym poziomie mhm. kosztuje jakieś, jakąś zawrotną sumę dwóch pedeków ków I potem już, już całkiem sporo jest na wydawanie tych PD. Czyli ja, jako osoba, która się nie zna do tego systemu, to bym wyszedł z założenia, że postać taka daje dużo większą elastyczność, dzięki czemu wcale jakoś nie będę w tyle za tymi innymi postaciami.
1: I tak, i nie, ponieważ daje ci elastyczność, ale z drugiej strony na pewno będziesz słabszy w cudzysłowie w zabijaniu niż, albo może lepiej, mówimy w leczeniu, leczeniu, bo to jest bardziej skrajne, w leczeniu niż siostra szpitalna, która jest odpowiednikiem, też archetypem pierwszego poziomu, ale z innej frakcji, która tam minimalnie więcej kosztuje. Gdyż e, oprych e, daje ci pewną konkretną e, zdolność archetypową, w tym przypadku chyba ogólnie okradanie i inne ukrywanie się, dokładnie testy, przy, testy przebiegłości w pewien sposób są dla ciebie łatwiejsze, podczas gdy ta siostra szpitalniczka ma też umiejętność, ale która po prostu polepsza jej leczenie towarzysza. Więc podczas gdy oprych jest trochę bardziej elastyczny, to jednak do tej umiejętności nie będzie miał dostępu, mimo że ma te, tylko doświadczenia więcej do wydania.
0: A to, co już mówiłeś w sumie ostatnio, to. To jest zacytuję jeszcze raz, że światalniczka jest i tak najlepszym wyborem e,
1: ogólnie. Się <grymne> <nawet>. <grymne> e, dobra, więc. Po, znaczy, znowu to jest oczywiście power gaming, jak najbardziej. Nie zalecam, nie sugeruję, nic nie mówię. Ale. E, generalnie pancerze mają oczywiście swoją wartość, która redukuje obrażenia, jakie dostanie, dostajemy. Najpotężniejszy pancerz, jaki jest tak powiem powszechnie dostępny, jest to pancerz terminatorski, dostępny dla Space spacemanistów, który ma wartość 7. Terminator, wiadomo, jest ich bardzo mało. Ich pancerze są, mają w sobie cząstkę oryginalnego pancerzu, pancerza Imperatora, który teraz zasiada nam na Złotym Tronie. Bardzo rzadki artefakt, bardzo potężny, bardzo mało osób go posiada. Więc weźmy i on ma wartość obrody 7. Weźmy sobie pancerz, którym zaczyna siostra szpitalna. Przypomnę, archetyp pierwszego poziomu. Jak bardzo, bardzo tani, bardzo powszechna siła robocza, jej wartość pancerza wynosi 5. Podczas gdy zwykły gwardzista zaczyna z pancerzem, którego wartość wynosi 3. Jasne, to tam są za każdym razem zmiany o 2, ale jednak... No to jest bardzo potężny pancerz, jak na... A, i oczywiście to jest wciąż pancerz wspomagany, Czyli zwiększa siłę jego użytkownika o dwa.
0: Tu, jak przejdziemy w sumie do mechaniki walki, to w następnym odcinku, to wtedy Oczywiście. faktycznie wyjdzie na wierzch troszkę, że niby o dwa, ale tu różnica jest dość znacząca.
1: Tak. Bardzo, bardzo mówiąc, w skrócie mówiąc, pierwsza pojemniowa postać z niemal endgame'owym pancerzem.
0: Jako GM to byś do taki pancerz w jakby grała? Czy np. byś wyszedł z takiego założenia, że jeszcze jest jakąś adeptką, która nie ma takiego?
1: No niestety, biorąc pod uwagę moje doświadczenie z moimi graczami, pewnie jak dowiedzieli się, że mają coś takiego, jakbym im zabrał, to by byli na mnie bardzo zdenerwowani, więc nie wiem, czy byłbym gotów na taki ruch.
0: No to pozostałem wardziści.
1: No, na, na jej obronę, przynajmniej bronie ma słabe. Startowe oczywiście.
0: I to jest właśnie światła szpitalniczka, to jest tak naprawdę coś, co otwiera nam rozdział z archetypami, Żeby było śmieszniej.
1: Tak, to jest pierwszy archetyp podany w podręczniku głównym.
0: I kolejny archetyp, tu właśnie na pierwszym tierze. I tu właśnie też to samo troszeczkę, co mówiłem nawet odnośnie Xenos. Mamy jeszcze kapana ministerum imperialnego Gwardzistę, Oprycha. Oczywiście mówiąc o samej, samej Imperium, pomijając już na razie mm-hmm. I Jeszcze są aż dwa archetypy dla Inkwizycji. Dwa Zgadza archetypy się. dla Inkwizycji też brzmią tak, że można jakąś tam z zdywersyfikowaną drużynę zrobić tych agentów. Mm-hmm. Też jak, pa, jak zobaczymy sobie, czym jest Inkwizycja, jak mniej więcej konwencja ich funkcjonuje, to tam tak naprawdę może wiele postaci pasować. I w takim wypadku taki oprych, prawda? Oprych tak naprawdę jest też taką ścieżką, która niby ma tą frakcję szumowiny, ale on tak naprawdę nie pasuje do żadnego archetypu, który by mógł tutaj się, powiedzmy, wrzucić. Tak, na zasadzie nie ma innych szumowin, tylko trzeba byłoby znowu konwencję zrobić postaci na te same to trochę jak z, z gwarcistami. Mhm. Czy generalnie nie widzisz jakoś tak problemu, żeby powiedzieć graczom, że ok, gramy na archetypie znaczy, pfum, na pierwszym poziomie i róbcie sobie, co chcecie.
1: Ja nie mam takiego problemu. Znaczy, znowu, raczej nie Eldarzy, raczej nie Orkowie, jeśli, jeśli pozostali gracze grają w Imperium, ale nie widzę problemu między Oprychem, czyli jakimś niezwykle wyjątkowym i e, dobrze zorganizowanym gangsterem, który z jakiegoś powodu łączy siły z dwoma okolitami Inkwizycji, jednym, nastawionym czysto na to, żeby być najlepszym inkwizytorem, jaki jest i iść w przesłuchiwanie wrogów, a inny, żeby szedł ten sam archetyp, ale inny zestaw umiejętności, może to chyba jest skupiony na walce. Dla mnie...
0: Znaczy, cały system w ogóle jest Nie na był... walce skupiony i to jest całkiem też
1: Nie, Oczywiście, oczywiście. Znaczy, to, co
0: mówiliśmy. Jak pamiętamy Dark miało być grom o Gantar. a finalnie i tak i tak była gromo o strzelaniu do heretyków. I Raffin Glory nie ukrywa tego, że jest odstrzelania, ale jednak te ścieżki, które mają być takie socjalne, są.
1: Nie, jest ich, jest ich całkiem sporo. Niestety tych walczących jest stanowczo więcej, ale...
0: No bo na przykład mamy takiego kapłana ministeru, prawda? I on tam bardzo mocno buduje się w siłę woli, chociażby. I to jest postać, której na przykład nie za bardzo widzę jej w drużynie, która miałaby robić jakieś akcje specjalne. Pamiętam, że ten problem podobny był właśnie w Dark Heresy też, kiedy miałem jednego gracza, który jako jedyny chciał sobie zrobić właśnie Storm, I finalnie wyszło na to, że jak cokolwiek się działo, to poczuł się wykluczony, bo się okazało, że z niczego nie potrafił strzelać czy może źle mówię i czy
1: Definitywnie kapłan ministerum stanowi takie wspierającą postać, ale ponownie. Sam wykup tego archetypu, no to niestety jednak trzeba brać pod uwagę, że tak tak jak mówiłeś, to jest system, rozumiem to, walczący. Więc jasne. Archetyp kosztuje z 12 punktów doświadczenia. Od nas w pełni zależy, co my z tymi powstałymi 88, 88 zrobimy. Więc jasne, możemy dać wszystko właśnie perswazję, wykrywanie kłamstwa, e, inne testowe umiejętności, a walki w ogóle nie podnosić, no ale musimy się liczyć z tym, musimy się z tym liczyć, że e, trochę nas to ogranicza.
0: Ja po prostu chciałem jakby dojść do tego, czy jak mm, mam fantazję mm, postaci, która jest właśnie kapłanem Ministeru, czy nie lepiej byłoby zrobić gwardziste i zwyczajnie tam mu dać odpowiednie atrybuty, które posiadałby ministerom? Czy to jakoś się wyróżnia nie, faktycznie się?
1: Tu się nie zgodzę. Znaczy, ten archetyp nie wyróżnia się znacznie poza swoim kluczowym i to jedną umiejętnością, więc spokojnie możemy sobie kapłana, kapłana ministerom zrobić w bojowego kapłana. Zresztą też nie byłoby to dziwne jak na świat Warhammera.
0: Czyli jak patrzymy na. Aż mówimy o sobie o pierwszym tierze, tak na te przykłady. To tak, pomijając już bitalniczkę, która, jak sam powiedziałeś, jest całkiem, całkiem mocna jak na pierwszy wybór, to zasadniczo reszta wyborów jest taka dość, um, dość płynna, jeżeli chodzi o umiejscowienie ich w grze i o tym, żeby pasowali jako drużyna względem umiejętności.
1: Definitywnie. Myślę, że na pierwszym tierze nie ma żadnego takiego archetypu, który, którym nie da się czegoś zrobić w którymkolwiek kierunku. Jasne, no gwardzista, Byłoby dziwne, gdybyśmy zrobili krasmówce gwardziste, ale jak najbardziej jest to możliwe.
0: Właśnie, w Arf- czyli w Glory jakbyśmy chcieli poprowadzić taką, um, takiego powiedzmy typowego RPGA, tylko że w Science Fiction fantasy, to w takim razie pierwszy tier jest jak najbardziej chyba sprawny do tego. Jak najbardziej. Um, I tak właśnie przechodzimy płynnie też, um, że nas trochę mówiliśmy o orkowego chłopaka to w sumie drużynę bym sobie samych orkowych chłopaków bym wyobrażał.
1: To jest na pewno ścieżka, którą można podążyć.
0: Chociaż wydaje mi się, że to jest ten chyba kasus takich troszkę sesji. Zawsze tam w moim gronie, jak kiedyś myśmy grali jeszcze Warhammera, tam drugą edycję kiedyś, kiedyś, to pamiętam, że zawsze te sesje takie robione na przykład na jakichś Skavenach. Było coś, co miało być zawsze mm-hmm. takie, takie groteskowe. i Trochę dla jaj. No tak. I właśnie, orkowe chyba tacy są.
1: Definitywnie.
0: Or- drużyna orków to byłby raczej taki. Um, chyba, że to, to jest jakiś fajny pomysł na drużynę orków, która no, stanie się potem pogromcami po, po wyniesieniach, co w sumie do czego jeszcze przejdziemy. Mm-hmm drugi tier. To jest coś, co wydaje się być chyba takim wiem, optimum, prawda? I to jest najwięcej wyborów.
1: Tak. Myślę, że tworząc system właśnie raczej chcą, żebyśmy grali drugim, może trzecim, ale tak drugi myślę, że jest najbardziej wszechstronny, bo no, tego jest najwięcej najwięcej wyborów tak naprawdę takich interesujących. Niektóre frakcje się w teorii w podstawce zaczynają dopiero na drugim, na drugim tierze, jeśli chodzi o archetypy.
0: Są całkiem konkretne, ale nie aż tak konkretne, żeby jakoś nie dało się tego połączyć. Bo i mamy sankcjonowego psionika, co w sumie, mm-hmm. w sumie zaraz do za tego wróćmy, skitariusa, zabójcę, wolnego kupca. To są takie postaci, które faktycznie brzmią jak jednostki, które gdzieś mogły, jak to wiem w RPGach, jak to bywa, gdzieś się przypadkiem spotkały lub ich losy się w jakiś sposób złączyły. Mm-hmm. Ale właśnie, sobie może powiedz, dlaczego sankcjonowany Psionik?
1: To się wszystko opiera. Skąd się bierze magia w uniwersum Warhammera ogólnie, a 40-tysięcy 40 zwłaszcza, a tym bardziej jak Imperium podchodzi do, do tej magii? Więc e, magia zwana Psionikom e, w uniwersum 40 pochodzi z os, osnowy, a lepiej znanej jako e, jako Spaczni. To jest chyba stara nazwa z Warhammer'a fantasy, czyli wymiaru chaosu. E, oczywiście opanowanego przez e, wielkich, czterech wielkich bogów chaosu, zapełnionych demonami i innymi paskudnymi stworami. Wszelka magia, wszelkie nadprzyrodzone zdolności wynikają z tego, że psionik łączy się dzięki mocy swojego umysłu z tym wymiarem, pobiera z niej energię i jakoś wpływa na rzeczywistość. Oczywiście łączenie się z wymiarem pełnych istot, które nie tylko chcą nas zgładzić, ale też opa- opanować nasze ciała, wykorzystać jako marionetki i preferowalnie wyrządzić jak największe szkody, łączy się z, pewnymi, z pewnym ryzykiem, łączy się z pewną szansą opętania i nierzadko się zdarza, że niesankcjonowany cjonik jest źródłem e, bardzo niewielkiej inwazji slash e, e, ataku demonów lokalnie. Dlatego Imperium, gdy tylko zauważy jakiegoś e, psionika biegającego po ulicy, e, skutecznie go no, porywa, kradnie, pakuje na czarny statek, gdzie jest dokładnie badany, analizowany pod kątem jego zdolności i jeśli się do czegoś nadaje, jest odpowiednio szkolony i do, tylko w takiej formie psionicy są e, użyteczni dla Imperium. To znaczy Psyjonicy tak naprawdę funkcjonują tylko i wyłącznie jako jakaś forma funkcjonariuszy większego imperium. To znaczy, to są albo psyjonicy przyłączeni do gwardii, mówiąc funkcje takich trochę bardziej bojowych psyników, są to astropaci, którzy specjalizują się w komunikacji na długiej odległości. No i oczywiście są psyjonicy znacznie bardziej potężni, którzy najczęściej trafiają do inkwizycji. I też oczywiście zdarzają się psyjonicy w szeregach kosmicznych malińskich, którzy są tak zindoktrynowani, że nawet nie myślą o tym, żeby zdradzić, a ich umysł jest tak potężny, że inwazja demonów akurat tutaj jest małe ryzyko z tej strony.
0: Akurat właśnie wspomniałeś o, o inkwizycji i tak chciało, że zdjęcie na podręczniku na stronie z pszenikiem akurat ma też tam symbole właśnie sugerujące trochę.
1: No większość tak, tak zwanych sankcjonowanych psjeników będzie albo tak naprawdę jako agenci inkwizycji, albo jako e, psjenicy przyłączeni w jakiś sposób do regimentu gładki. Czyli raczej
0: ludzie się boją psjeników.
1: Definitywnie. Wszyscy obywatele Imperium są uczeni, żeby e, ewentualnych psjeników rozpoznanych wydać władzy, zdradzić. E, jeśli jest to niemożliwe, e, to najlepiej zgładzić jak najszybciej popularne powiedzenie spalić wiedźmy właśnie odnosi się do ksyników.
0: No to jest w sumie ciekawe, co mówisz, bo jak patrzę na taki krótki opis tego archetypu, to wynika to bardziej na to, że to są postaci, które w jakiś sposób mają szacunek. to ehm... Powinny mieć przynajmniej szacunek.
1: Raczej wynikający ze strachu niż z podziwu. Okej. Okay. No bo są, po pierwsze, władają potęż... oczywiście władają potężną mocą, która jest na ich wyciągnięcie ręki, czy będą robić to w Mieniu Imperium, to zależy tylko od nich. Jeśli nie będą, no to Inkwizycja ich znajdzie. No i to rzeczywiście, ten strach wynika z tego, że jeśli coś pójdzie nie tak, no to ten sankcjonowany psionik prawdopodobnie stanie się niedługo opętanym psionikiem i kilka mniejszych demonów się pojawi tuż obok niego.
0: Tam było nawet przy opcjach chaosników, że właśnie sankcjonowany, chyba sankcjonowany. Jak bierze się Frakcja Chaosu, to wtedy jest Czarnoksiężnikiem po prostu. Prawdopodobnie. I właśnie, i akurat przez to, że ma takie moce, to też to jest dopiero drugi tier. Też niewiele jakoś postaci jest z jest pszenikami. w podręczniku. Nie,
1: w, pod, w podstawce mamy dostęp tylko do dwóch, jeśli mi dobrze pamięć nie myli. Mamy właśnie mamy sankcjonowanego Psynika i mamy jeszcze Czarownik Aldar
0: jest dość unikalna postać. Myślę, że jest potrzebna w drużynie? Coś na taki stereotyp brakującego maga? Czy to nie ten świat?
1: W świecie fantasy magia zwykle zastępuje nam technologię, czyli jeśli mamy zamek, to używamy zaklęcia, żeby go otworzyć. Tutaj mamy uniwersalne klucze i inne technologiczne rozwiązania. Jeśli mamy za ciemno, mamy latarkę. Nie potrzebujemy zaklęcia jasność albo zaklęcia flara, choć psionik się przydaje. Z moich doświadczeń, z e, niestety z Dark Heresy, e, jednak pewne psionik daje ogromną przewagę. Zwłaszcza jeśli mistrz gry czuje się trochę bardziej ambitnie i trochę bardziej chce dopiec swoim postaciom. Wiele. No, demony w teorii nie powinno dać się łatwo zabić normalną bronią, podczas tak, gdy psionik powinien mieć znacznie mniejszy problem z czymś takim.
0: Jest po to, żeby smażyć umysły ale też i właśnie jest to ciekawa postać i założę, że Warhammerowy ogólny system do siebie, że używanie wszelkiego rodzaju mocy, w przypadku psionicznej, no ale nawet i jakby było to magiczne w przypadku fantazy, często niesie za sobą jakieś konsekwencje.
1: Dokładnie, ta magia nie jest czymś łatwym w Warhammerze.
0: Więc raczej taka, to już trochę się tak rysuje, że jak o tym mówimy, że to jest niesugerowana dla początkujących postaci.
1: Definitywnie. Tutaj, jeśli chcesz, To tak naprawdę dodaje nam mechanikę, która jest tylko dla tych postaci. Weźmy sobie... No, nie ma mechanik, których są unikalne dla jakiegoś archetypu. No bo weźmy sobie, no nawet tego zwiadowców e, weźmy sobie komandosa orków. No on będzie normalnie się skradał, normalnie się bił, normalnie testował wszystkie umiejętności. Podczas gdy przenika jest czymś całkowicie odrębnym, tylko tylko tak naprawdę dla sankcjonowanego psyllika, jeśli gramy wszyscy jako Imperium. Jest jeszcze jedna jedna mechanika, która jest znacznie bardziej powszechna, ale jest znacznie znacznie bardziej prosta. Jest to mechanika, powiedzmy, cudów. Kilka postaci ma dostęp do, jeśli, ale chyba tylko dopiero jeśli wykupi, do pewnych unikalnych akcji. A to są naprawdę unikalne akcje, a nie cały system czarowania.
0: W właśnie jeszcze tieru rzeczy, które nam się pojawiły, tak w cudzysłowie, ponieważ muszę zagrać siostrą bitwy, czyli czymś bardziej bojowym niż hospitaler. Gada się. Uważasz, że na tym tierze siostra również jest taka lepsza niż reszta?
1: Nie, tu już nie. Tu już kilka innych postaci ma dostęp do ciekawych wypunków. Tutaj wolny kupiec jest takim...
0: A to do za tego przejdziemy, to, to, to jest... bo to jest coś interesującego.
1: Bazując już na tym, właśnie, że o, mam jeden z najlepszych pancerzy, no to wolny Kupiec też, może dost- też już ma dostęp do tak, tego samego pancerza. Tu już mamy. E- no i też mamy Zwiadowca Kosmicznych Malin, który też ma pancerz wspomagany więc tu już więcej archetypów ma dostęp do takiego samego, do takiego samego poziomu ekwipunku.
0: No właśnie, tu e- Siostra Bitwy z jednej strony, e- Sionik, który ma też interesujące moce z drugiej strony. E- dowolnych kupców, czy Marinsa, jeszcze chwilkę przejdziemy, ale była też nowa, powiedzmy nowy styl gry, tak mi się wydaje, bo to jest jednak też dość jednak unikatowa frakcja, choć mam wrażenie, że wśród graczy lubiących RPG wszelakie czterdziestki, to jednak pożądana ścieżka z której nie było na pierwszym tierze. Dygada się. Mamy Skitaliusa na drugim poziomie i czy są jakoś wyróżnia tak bardzo wyjątkowo, jeżeli chodzi o sam, sam archetyp, ta postać?
1: Hmm, może w odgrywaniu, w takim bardzo tym roleplayowym aspekcie jest to chyba trochę bardziej unikalna postać, może niekoniecznie, że bo też pewnych e, zachowań wymaga. Ale jeśli chodzi o mechanicznie to nie jest on bardzo inny niż pozostałe archetypy. Co więcej, ten Skitarius, e, gdy pierwszy raz zobaczyłem, Podręcznik, trochę mi się nie spodobał ten archetyp. Ze względu na to, jak bardzo Nieodzorowujący lore jest, sam z siebie, jako archetyp jest całkiem ok. Generalnie sprowadza się do tego, że Skitarius, czyli mechaniczna armia służąca Adeptus Mechanicus, służąca Techno Kapłanum, no to już tak naprawdę są niemal pełne cyborgi na tym etapie, podczas gdy gdy wybieramy archetyp Skitarius, mamy chyba nawet nie mamy ani jednej darmowej e... argumentacji. To jest nie mamy ciekawe,
0: żadnych. Bo właśnie. Od nawet, nawet wpisuje się to niby w sam archetyp, że jest mocno zakomentowany. Nawet samotnie ci sugeruje, że to jest już jak powiedziałeś nawet wchodzący cyborg, jakiś, plaszony terminator. A a jednak właśnie nie ma tych argumentacji, które są do wykupienia w samym podręczniku.
1: Tak, on, on ma umiejętność, która się nazywa mocno zaaugmentowany, a to się sprowadza do tego, że nie może krwawić i ma pewne premie do rzutów na determinację, ale nawet nie ma tańszych robotycznych rąk, robotycznych nóg, nie może tego za, za taniej wykupić, tylko po prostu sugerowany jest, że może powinien.
0: Trochę szkoda, może w trzecim tierze to będzie lepiej wyglądało, czego przejdziemy. musimy tak e, trochę przejść przez, y, przez te mhm. ścieżki. E, na pewno y, Potomka Tempestus nie będziemy się za bardzo zatrzymywać, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli um, no, gwardzistę, tylko już takiego bardziej elitarnego. Dokładnie. I To też całkowicie pasujące do, wydaje mi się, do wielu, wielu konwencji. Jak najbardziej. Zabójca Kultu Śmierci brzmi, brzmi fajnie, tak to powiem. I co ciekawe to jest ministorum.
1: Tak, ja, akurat ja jestem się zdziwiony, że akurat ten tutaj włożyli, jeszcze tym bardziej jako e, właśnie podlegający niby pod kościół. To jest bardzo... obskurne, to jest angielski, no, nazwijmy to obskurne, kawałek loru, że oni są, oni funkcjonują. Myślę, że po prostu nawet jako alternatywny dla oprycha byłby lepszy, a nie oprycha tylko dla szumowiny byłby lepszy niż dla kościoła, moim zdaniem. Bo one funkcjonują tam trochę pod jak najbardziej gałęzią kościoła, ale bardzo skrajnie bardzo mało istotnie.
0: A sam archetyp jak jak go widzisz?
1: Jest okej, no taki typowy nastawiony na walkę wręcz. Nic specjalnego, dobry kontr archetyp do Potomka Tempestus, która jest bardziej nastawiona na walkę dystansową.
0: I właśnie, i przechodzimy do dla Krem, drugiego tieru. Wolny kupiec. Eee, no, niby, niby nic. Znaczy, sama KTP jest bardzo ciekawy i mogący tak naprawdę, według na czym się wydaje, że pasujący do naprawdę absolutnie wielu, wielu jakichś klimatów konwencji. Dość otwarta rzecz. Tylko, że. No właśnie ta nierówność względem archetypów i oczywiście ich kosztów, bo płacimy te 36 punktów doświadczenia, aby być tym wolnym kupcem tak. i potem przepisujemy sobie ekwipunek i pierwsza rzecz w ekwipunku to jest imperialna fregata. Przybliżasz, przybliżasz czym jest imperialna fregata?
1: Imperialna fregata, jak sama wskazuje, jest to fregata należąca do Imperium, to jest ogromny statek generalnie, nawet w, znaczy w, skali, w skali Warhammer to nie jest ogromny statek, ale to jest nasza potrzeba to jest ogromny statek. W teorii, będąc właścicielem tej fregaty, jesteśmy oczywiście właścicielem całej załogi. Więc to jest, jest spory na tłum ludzi. Oczywiście ma też swoje wyposażenie bojowe. To nie jest raczej, wbrew nazwie, to nie jest kupiecka fregata. Tylko raczej jednak dość dobrze bojowo wyposażona. Więc tak, jest to ogromny skok. Tak, jest to ogromny skok względem e, no, pancerom wspomaganego czy karabinu laserowego potomka Tempestus.
0: Po prawdzie to nawet chyba czwartotierowe postaci nie mają takich rzeczy, bo jednak być postacią, która jest silna, a posiadać coś e, tak potężnego jak fregata to już jest e, jednak coś. I co, aż ciekawe, że to po prostu jest.
1: On, pozwolę ci wejść jeszcze w słowo, na szybko sobie sprawdziłem dokładnie ile ma załogi w teorii typowa imperialna fregata. 26 tysięcy.
0: To wydaje mi się, że wtedy i Marine dupa, kiedy załogantów kupa.
1: Tak. No oczywiście to jest też pewnie serwitory i tak dalej. To nie jest taka w pełni sprawna, w pełni bojowa załoga, ale, ale tak.
0: No, oczywiście ja no... widzę. Widzę, powiedzmy, ten motyw, który ktoś miał na myśli, że chcemy zrobić sobie kampanię, która będzie miała jakąś tam taką wodno-kupiecką, która będzie sobie wolnym kupcem, będzie miał swój statek, i tam do załogi mu tam dołączy, właśnie jakiś zabójca, skitarius, psionik, i zrobimy sobie, właśnie, jakąś taką załogę, drużynę. Wyobrażam sobie, że będzie to tak, autor mógł mieć na myśli coś takiego. Ale faktycznie, kiedy wybieramy sobie tego wolnego kupca, to potem i tak blekną wszelkie inne profity innych książek.
1: niech Z drugiej strony większość naszych przygód będzie siedzieć we wnętrzu jakichś innych statków albo na powierzchni planety, więc tam nam fregata nie pomoże. Więc to, nie, to nie jest też tak, że ta fregata rozwiąże wszystkie nasze problemy, ale definitywnie rozwiąże ogromną ilość naszych problemów. A to jest raczej
0: kwestia tego, w co gramy tak naprawdę, bo możemy być i my oblegani, ale jest to ja to traktuję trochę jako taki archetyp, który ma być takim mrugnięciem trochę oka, żebyście mogli sobie na w ten sposób pokryć, pokroju bycia właśnie takimi no, odkrywcami może troszeczkę galaktyki.
1: Mm-hmm. No to jest właśnie główna rola wolnych kupców Imperium w teorii. Tak, bo ta grupa społeczna została powołana właśnie jako wbrew nazwie badaczy nieznanych zakątków galaktyki, a nie handlarzy przyprawą.
0: I obok mamy wyrzutka, który jest um, teoretycznie wyższym tierem dla szumowiny, dla oprycha i zdolność archetypu Mutant. To
1: tak, ma, dos- ma co poziom dostęp do mutacji?
0: Dość ciekawe, choć wydaje mi się, że też otwiera całkiem fajne drogi. Nawet mi się wydaje, mm-hmm. że fajnie pasował do jakiejś, jakiegoś motywu z Inkwizycją znaconego. Definitywnie. Ale tak, nawet, jakby ktoś właśnie chciał pograć postacią, która ma z definicji jakieś mutacje, nie jest, nie jest do końca takim czystym człowiekiem, to też jest taka opcja. I jest zwiadowca kosmicznych Marines już na drugim tierze. Jak się
1: miał... Tak, czyli najprostsza forma, jaką można grać, jeśli chodzi o Space Marines. Chciałem
0: zapytać generalnie, jakbyś oceniał, tak porównując, prawda, bo jednak i do zakonu, i do zakony, chociaż wiadomo, że czy ktoś siedzi to mniej więcej tą różnicę taką diametralną zna. Między Marit a siostrą. Bo jednak na drugim też mamy siostrę bitwy, a to mamy dopiero zwiadowcę. Ale szczerze, sam koszt w ogóle tego archetypu, to już w pewien sposób no, widać tą różnicę, powiedzmy, w mocy tych postaci. Mm-hmm. To jest chyba jedna z najdroższych w ogóle: w ogóle archetypów.
1: Tak, jeśli chodzi o z się zawsze będą, jeśli chodzi o Archetypy drości. To wynika głównie z tego, że ta ich rasa, o której mówić całkiem na początku, jest bardzo droga. Bo już sobie sprawdzę, ile chodzi, chodzi o ten koszt. No Eldar, jak wspominałem, kosztował 10. Space Marines, jako rasa, kosztuje 160. To znaczy, że ten zwiadowca, który ma ten swój koszt, jaki? 170. 170, to znaczy, że 10 punktów świadczenia z tego, to są wydane na umiejętności ponad rasę,
0: w cudzysłowiu. sam rasa i tak daje też sporo sporo. Tak, a s-
1: sama rasa oczywiście daje zestaw premii.
0: I właśnie konkludując już drugi, drugi tier, to mamy Eldarskiego Zwiadowcę i mamy Orkowego komandosa Co jest ciekawe, to w sumie Orkowi komandosi są dość też taką ciekawą, ciekawą propozycją, jako postaci, które naprawdę mogłyby się nadawać do orków pracujących wśród ludzi. No
1: właśnie klan, który jest najczęściej e, brany jako najemnicy przez ludzi, czyli krwawe topory, bo chyba właśnie największa jest ilość komandosów w swoich, swoich bandach. Więc tak, komandosi to jest trochę bardziej ogarnięta grupa orków.
0: Więc technicznie, jakby ktoś miał taką fantazję, to bierzemy wolnego kupca, Komandosa, i wyrzutka i jest naprawdę taka, e, e, taka ciekawa kompania.
1: Tak, to jest, to jest banda, która miałaby sens wbrew pozorom.
0: I właśnie to bardzo dużo, e, ten drugi właśnie tier wydaje mi się być takim, taką kwintesencją troszeczkę Ruff Nawet i mechaniczną, bo nie postawili overpower w niektórych przypadkach, ale z drugiej strony też nie są takie najsłabsze. To jest już drużyna, która daje dużo możliwości. I przechodzimy w ten sposób płynie do trzeciego tieru. Żeby coś wspomnieć więcej o tych tej wyborach, bo myślę, że też na przynajmniej dwóch moglibyśmy się chwilkę zawiesić, bo są całkiem ciekawe. I pierwsza to jest właśnie Tech Kapłan. Mamy już rozwinięcie dalej, jakby ktoś chciał troszeczkę pójść głębiej w motywy Mechanicus. Dokładnie. I tutaj względem Skitariusa e, i ich argumentacji. Generalnie jako, jak widzisz po prostu jako Mechanicus, a jako powiedzmy pewne flow grania Mechanicus tą archetyp.
1: No, to już jest definitywnie to jako archetyp zacznie zrobione, bo już jako. Domyślnie, ekwipunek mamy dwa dowolne wszczepy, czyli już mamy faktycznie to, co mechanikus powinien mieć, czyli e, cybernetyczne kończyny, cybernetyczne organy, więc już jest świetnie. Mamy ogromną ilość doświadczenia, które możemy e, wydać na dziwaczne umiejętności i jeszcze więcej tych ulepszeń, gdyż jest kilka nie dobrze pamiętam atutów, które się bardzo łączą z e, ulepszeniami mechanicznymi. Jest tam atut, który pozwala lewitować dzięki temu, że mamy mechaniczne nogi, a właściwie magnetyczne nogi i wiele, wiele innych, więc tu już definitywnie ten fil grania frakcją skupionej na technologii, skupionej na maszynach, na religijnym podejściu do maszyn jest znacznie lepszy, znacznie lepiej można się wkluć moim zdaniem.
0: A jakoś wpasowuje się w ten trzeci tier, czy uważasz, że może trochę psowo jednak jakby mu niżej?
1: Nie, nie, myślę, że wpas- wpasowuje się i zarówno jeśli chodzi o lorowy wpływ, lorowy zdolności, w cudzysłowie technokapłanów, bo to też w sumie jest takie określenie bardzo szerokie, jak najbardziej dobrze oddaje i jest dobrze leży w porównaniu z pozostałymi archetypami tego poziomu.
0: I właśnie pozostała typu tego poziomu jeszcze skrzyżowiec, który jest właśnie takim. Tutaj już chyba pasuje do Ados Ministorum, tak mi się wydaje.
1: Też trochę. Mocne odzwierciedlenie. Trochę starych bitewniaków, ale jak najbardziej pasuje. No i oczywiście tematycznie bardzo, bardzo interesująco brzmi przynajmniej.
0: Zdecydowanie bojowa postać, która właśnie jest też z jednej strony bardzo religijna. Znaczy, mi się bardzo podoba ten motyw generalnie postaci w 40 tysięcy, które piekają z, z tarczą okuty w pancerzu, gdzieś tam z mieczem.
1: A do tego jeszcze oczywiście pełno lampek i serboczaszka w powietrzu?
0: jest taki delikatnie przyszłościowy klimat feudalny.
1: Mm. Mm-hmm.
0: I teraz, e, przechodząc do tego czegoś, co według mnie jest zdecydowanie ciekawsze, i tutaj bym się ciebie też zapytał, jakbyś to w ogóle widział. Mamy komisarza imperialnego.
1: Mamy komisarza imperialnego.
0: I ja bym sobie nie wyobrażał komisarza imperialnego jako drużynę, gdzie no, tam ktoś powie, ja też chcę, ja też chcę. No bo chcemy go zagrać w sobie trzeci tier, załóżmy, i prowadzimy sobie tych gwardziznów. E, tych Jednak komisarz to ma po całym ludzi, prawda, bądź co bądź.
1: Znaczy znowu podstawowe pytanie, czy gramy w konwencji, gramy tylko gwardią, to ma sens. Weźmiemy sobie gra, kilku graczy, którzy będą właśnie tymi potomkami Tempestus i jednego gracza jako takiego postać, to trochę bardziej nastawia na gadanie, trochę bardziej nastawia na interakcje społeczne. Weźmiemy sobie jednego z nich jako komisarza. Jak najbardziej ma sens. W drużynie, gdzie mamy komisarza i technokapłana i jeszcze dwóch rezykantów, to już nie ma sensu.
0: Komisarz to jest jednak taka dosyć silna konwencja, ale w takim razie widziałbyś sytuację, w której pozostali brące właśnie z Potomków Tempestu, jak to powiedziałeś. Dostają te 300 PD, ale kupują drugi tier, a jeden gracz dostaje też 300 PD i kupuje ten trzeci komisarz.
1: Definitywnie. Tutaj też problem z balansem. Moim zdaniem nie ma problemu. Przyglądam sobie, czy komisarz ma jakiś dostęp do jakichś potężnych, ale też za bardzo nie. No tak naprawdę... Jego umiejętność klasowa nie jest jakaś porażająca. Tak naprawdę głównie bazująca na właśnie wspieraniu, debafowaniu wroga dzięki zastraszaniu. Myślę, że to w pełni, w pełni dobrze by się zbalansowało jeden komisarz i powstała drużyna, jakąś wariancją na temat Astra Militarum.
0: Jest to oczywiście, aczkolwiek znaczy według mnie to jest trochę archetyp, który by pasował do drugiego tieru mimo wszystko. Też trochę nie widzę powodu, żeby on był w trzecim. Znaczy rozumiem jakby kazanie tej siły rangi. To na pewno to archetyp pokazuje bardzo wyraźnie. I właśnie patrząc na te ekwipunki, to mi tak zachodzi na myśl. E, taka myśl, że skoro jest statek imperialny dla kupca, to dlaczego komisarz nie ma oddziału?
1: No Masz w tym dużo racji, zwłaszcza jak spojrzymy na e, inny archetyp tego samego poziomu. Czyli orkowego Burszuja, bul- bo on ma pod całą oddział. Jest, jest to coś dziwacznie, że jest tak zrobione, ale niestety jest tak zrobione, bo jak wejdziemy w archetyp orkowego Burszuja, jego umiejętnością archetypową jest Zielona Fala, e- która daje, cytuję, dowodzisz hordą chłopaków, równą trzykrotności twojej rangi, czyli przy tworzeniu postaci jest to trzech chłopaków.
0: Komisarz ma za to szacunek, ale zakładam, że jednak jak... trzech chłopaków, a. To, jakimi siłami by dysponowali komisarza, to też jest troszkę różnica Nie, no
1: tak, oczywiście, oczywiście.
0: A ryzykant, właśnie, to jest coś, co mi trochę nie pasuje według mnie. Bo tak już trochę jest, mam wrażenie, hmm, twórca myślał, co by wrzucić do tego trzeciego tieru, aby był jakaś, jakaś postać z tego, tej kategorii żumowina.
1: Mhm. Ryzykant ma oddawać tego takiego najbardziej t- typowego najemnika, e, rewolwerowca z innym stracenia, żyjącego na krawędzi e, cywilizacji, jednak wciąż w tej cywilizacji. Jednak powiedzmy, że tam dla Imperium pracuje, ale jednak robi to dla, dla pieniędzy, a nie dla słuszności sprawy. Archetyp fajnie brzmiący, archetyp kosztujący mało, mający sporo rzeczy, które można nad nim nadbudować, ale faktycznie no pośród tych pozostałych trójek nie pasuje.
0: No, jakby ktoś chciał oczywiście zrobić jakiegoś edgy najemnika, to myślę, że ryzykant tu się fajnie wpisuje. No, tylko że z jednej strony mamy, po strony mamy tego ryzykanta, no i po drugiej stronie mamy komisję tego Tego już tak. pełnoprawnego bezpiecznego Marins, który ponownie wydaje niemal całe doświadczenie danego archetypu.
1: Dokładnie, zostaje mu dwaj- raptem 23.
0: I właśnie, no, troszkę strzała w stopę, no bo. Ja bym patrząc obok Marinsa, to raczej bym na ryzykanta nie spojrzał mimo wszystko.
1: teorii, ile tam ma tej umiejętności strzeleckiej. To i ryzykanta możemy zrobić, żeby strzelał lepiej niż Space Marines.
0: Ale też dostęp do broni.
1: Nie, to oczywiście, to oczywiście. Tam Ryzykant chyba zaczyna z pewnie zwykłym pistoletem. Dowolna broń, dowolna broń biała, dostępności rzadka. Też tutaj się rozchodzi
0: wy... ponownie o te słowa kluczowe, mam hmm. wrażenie. Że jak masz słowo kluczowe, a to jest Astrates. Jednak i tak byśmy dostęp do lepszych broni.
1: Tak, tak, no nie, to, to, oczywiście, to oczywiście.
0: A mając szumowina, to tak trochę gorzej. Chociaż i właśnie, zawieszając się na tym ryzykancie, to masowo kluczowe czumowiny i przecinek dowolne.
1: No, myślę, że to oczywiście wszystko jest zależne od woli mistrza gry, więc myślę, że nie może sobie dobrać tego Adeptus status. To
0: już zależy od GMA i od tego, jak się bardzo mocno go wierci, żeby się dał przekonać. Nie, oczywiście. E, to i tak się ponownie rozchodzi jednak o tę konwencję mimo wszystko, bo wiadomo, że jak umawiamy się na to, że będziemy u ruk- najemników, to raczej um- omijamy Marinsów. E, a sam Marins, jako na tą trzeci tier, no to, to już jest taka chodząca w sumie maszyna do pokonywania przeciwników.
1: No, definitywnie. zastawmy sobie go. No, nie, nie ma mowy o innych rzeczach. Tak, so,
0: zastawmy go z inną, bijącą e, technicznie wręcz postacią. Czyli z krzyżowcem, na no, tym samym tierze. Krzyżowiec Bóg Marinesa.
1: Znowu, patrzę sobie, jakby, jakie dokładnie umiejętności ma. teorii. O, no. I on ma premię przeciwko chaosowi i heretykom, czyli w czymś konkretnym się specjalizuje. No tak, no kosmiczny Marines będzie nam się bardziej wszechstronny, jeśli chodzi o tę walkę. czy tak jak powiedziałeś, będzie w na walce jak krzyżowiec na wręcz. Możemy sobie tego krzyżowca wyciągnąć, żeby nam bił tak dobrze, jak ma Space Marines, ale znowu, tak jak mówiłeś, do pancerza wspomaganego nie będzie miał dostępu. Dokładnie, bo zaczyna tylko z pancerzem skorupowym. Co prawda, ma miecz energetyczny, czyli w sumie chyba tutaj nie ma rozróżnienia między na miecz energetyczny śmiertelnych a Space Marinesowy więc broń będzie miał tą samą, ale siłę, która niestety jest, niestety, jest istotna, w walce wręcz no, będzie miał już inną.
0: Tak, też nie chcę powiedzmy, tutaj jakoś żadnych jakichś pomysłów czy tego, że teraz sobie tak wykluczamy, a teraz gorsze, to jest lepsze, bo jednak patrząc na to z perspektywy graczy, którzy chcieliby stworzyć drużynę, często różnorodną drużynę, bo jak mamy tyle opcji, jakoś ciężko mi się sobie wyobrazić, aby gracze nie mieli chęci, zrobić sobie różnych postaci, to, to czy po prostu taki, taka postać grająca, graczy grający taką postacią krzyżowca nie czułaby się trochę gorsza obok tego Marisa.
1: Hmm. Myślę, że nie. To znowu, to nie jest tak, że ten space Marine zawsze, zawsze będzie lepszy. Znaczy, biorąc pod uwagę, że on tam tą walkę wręcz jako archetyp, który w sumie dużo więcej nie, nie może w nic złożyć, ma na czwartym poziomie, no, tylko, tylko tą przewagą siłę tak naprawdę zyskuje sporo. Jest wbrew pozorom bardziej uniwersalny niż krzyżowiec.
0: I konkludując trzeci tier, to mamy właśnie jeszcze ostatni Xenos w podręczniku. Miejmy nadzieję, że, że nie całkowicie w systemie, tylko w tym podręczniku. Jest czarownik, i właśnie w kawę O bursz już sobie powiedzieliśmy. Tutaj to w sumie ciekawy pomysł, żeby zrobić te paru burszujów, troszkę, to wiesz, paru burszyjów oni mm. mają jeszcze swoich chłopaków i można zrobić taką naprawdę sesję polegającą na sieżce. A to czarownik to jest, to jest trzeciotierowy psionik, bądź co bądź.
1: Tak. I też z dostępem do uni- uniwersalnej grupy yy, mocy psionicznej, gdyż Eldarzy mają tam pewną swoją szkołę, którą, do której mają tylko oni dostęp.
0: Jakbyś tak zestawieniu yy, porównał? Załóżmy, że mamy tyle samopedeków, ale jedna postać, jeden gracz kupuje z czarownika, a drugi z sankcjonowanego, sankcjonowanego pszenika. tak mniej więcej...
1: Czarownik będzie... Przez, przez ten fakt, że tych dodatkowych... Nie pamiętam dokładnie, jakie tam są, ale czarownik będzie bardziej wszechstronny. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tam jeszcze była zasada, że Eldarzy trochę łatwiej mogą czarować po prostu. Właśnie szansa niepowodzenia, tej jak wspomniałem, inwazji demonów jest mniejsza więc pod uwagę, jak oni są zwykle robieni, e, w innych systemach. Jakby
0: tak przenika jest dość naturalna dla Aldari.
1: Mhm, dokładnie. E,
0: czyli tak, e, powiedzmy, jak już w sumie, o tych takich porównaniach, że można było wziąć sobie ścieżkę z poprzedniego tieru i wziąć tą z późniejszego, czyli zrobić sobie, wziąć drugotierowych Eldarów, wziąć sobie czarownika, dać tyle samo expa wszystkim to mniej więcej mhm, to jakoś tam swoją rolę spełnia. Definitywnie. Żeby się po prostu nie trzymać, nie warto się trzymać po prostu jakby obrębu jednego konkretnego tieru. No i czwarty tier, to już mamy...
1: Tak, jeśli, jeśli pozwolisz, tym przejdziemy do czwartego. Jestem bardzo zdziwiony tym, że właśnie nie ma tego czwartego e, tieru dla e, Eldarów, bo to byłoby bardzo łatwo do zrobienia. Bo w czarownik nie jest, jest psynikiem jasne, to nie jest jakby najwyższą powszechnie spotykaną formą eldarskiego Psynika, nie ma czegoś takiego jak... E, nie ma proroków, co mnie bardzo dziwi. Oni stanowią takich, powiedzmy, przywódców, ale też nie tych najwyższych, najwyższych przywódców na światostatkach, więc jestem bardzo dziwiony, że nie ma go na tym poziomie czwartym, nawet w podstawce.
0: A jakbyś robił czwartotierowego orka, to kogo byś wziął?
1: No właśnie, tu jest bo tu jest, tu jest taki większy problem. Burszuj, czyli w oryginale domyślam się, że Nob, no jest takim, no tak naprawdę już... Najwyż, największym zwykłym orkiem w bandzie. Tam nie, oczywiście mamy Warbossów, jasne, no ale Warboss zwykle jest tylko jeden. Pro, prorocy zdarzają, zdarza się kilku na światostatek, Więc to nie jest taki problem, że jeden prorok nam lata po Giladzie.
0: Popraw, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że taki właśnie orkowy burszyk byłby w stanie konkurować z jednym archetypem z czwartego tieru tak powiedzmy w walce bezpośredniej.
1: Jeśli mówisz o Inkwizytora, to definitywnie.
0: No właśnie, więc idąc tym motywem, to czy na przykład nie można było budować jakiegoś Herschta, który ma właśnie coś po zielonej fali, tylko na taką większą skalę może, albo coś mocniejszego? Właśnie.
1: No Oczywiście, mam nadzieję, tak jak mówię, że doczekamy się więcej archetypów dla Xeno,
0: Myślę, że Eldar, I, i właśnie Drukari to są takie, takie akurat rasy, które nadają się do prowadzenia RPG i warto byłoby tutaj to rozwinąć. Choć no, w osamotnionym systemie dostaliśmy zupełnie inne Xenos, które mam wrażenie, że jest trochę z czapy, ale może są osoby, które jakoś do nich to trafia. Choć nie wiem, jak na pierwszym tierze wpasować taką postać, ale to myślę, że jeszcze zahaczymy o, o osamotniony system. Więc właśnie czwarty, czwarty tier, już kończący same archetypy i tego tak czym możemy właśnie w Glory grać, to czwarty tier jest o tyle ciekawy, że on tak naprawdę oferuje z jednej strony postać, która jest potężna, bo potężne ma wpływy, a druga jest potężna, bo jest wyszkolona bardzo, bardzo dobrze i ma ten taki topowy sprzęt. Zgadza się. I za bardzo nie ma więcej opcji, aby zdywersyfikować tą drużynę troszeczkę na ten czwarty tier.
1: No tak, bo mamy właśnie tego wspomnianego inkwizytora, mamy też e, intercesora primarisów, czyli jeszcze lepszego super żołnierza. Teraz gdy przy inkwizytorze możemy się pobawić w jakieś inne rzeczy, bo archetyp kosztuje nas zaledwie 110, czyli te 290 mamy jeszcze na na tam pewne, pewne rozróżnienie między nawet różnymi inkwizytorami w drużynie to jeśli chcemy się pobawić w bardziej badzie żonarodobdrogena, no to musimy sobie wziąć jakiś archetyp niższego poziomu i go e, w cudzysłowie wznieść do tego poziomu czwartego. O, o właśnie,
0: to teraz możemy w takim razie przejść do e, już powoli finału, czyli wyniesienie. Coś, co właśnie jest mechanizmem, który nam, no, jak pana zaskazuje, pozwala wynieść troszeczkę na wyższy poziom naszej postaci.
1: Tak, wyniesienie jest... Trochę narracyjnym, trochę czysto mechanicznym rozwiązaniem. Naturalnie ono ono powinno się dziać na koniec kampanii. Jest to, powiedzmy, takie narracyjne pokazanie reszcie grupy, że hej, właśnie zrobiliście coś dużego, więc teraz zagrożenia, z którymi będziecie się mierzyć, będą cięższe. Wyniesienia są tak naprawdę trzy, znaczy tak naprawdę dwa w teorii trzy. Jest to wyniesienie, które, o którym w sumie trochę cały czas mówiliśmy, czyli wyniesienie przy tworzeniu postaci. Jeśli umówiliśmy się na trzeci poziom trudności tej kampanii, ale chcemy sobie zagrać archetypem drugiego poziomu. Weźmy sobie właśnie siostrą bitwy, a nasi stoli towarzysze chcą być krzyżowcami. To możemy sobie to wyniesienie zrobić przy tworzeniu postaci. Wtedy po prostu robimy jedno z, wynie... wybieramy jeden z tak zwanych pakietów wyniesień i po prostu nakładamy dodatkowo na postać. Bo normalnie w ciągu normalnej kampanii, po jakimś ważnym osiągnięciu, możemy wybrać sobie albo wyniesienie właśnie z pakietu, albo wyniesienie archetypu. Wyniesienie archetypu spadaje się do tego, że po prostu nakładamy sobie umiejętność z specjalną jakiegoś archetypu z naszej frakcji, z poziomu wylej, czyli w teorii jeśli graliśmy na pierwszym poziomie, graliśmy Gwardzistą, to możemy sobie wykupić to wyniesienie archetypu na Potomka Tempestus i od teraz mamy zarówno umiejętność archetypu Gwardzisty, czyli tam jest na Ziemię, jak i tą od Potomka Tempestus, czyli elitarny żołnierz. I mamy te dwie umiejętności, specjalne umiejętności unikatowe, których normalnie dostępu nie mamy. Alternatywą do tego jest to, żeby być wciąż tym gwardzistą, i grać na drugim poziomie, ale skorzystać z jednego z pakietu wyniesień. Pakiety wyniesień to są pewne wydarzenia, które dzieją się w naszej postaci między przygodami, tak naprawdę, które zazwyczaj dają nam jakąś jakąś premię, coś ekstra. Takimi chyba dwoma najbardziej widowiskowymi jest powrót z zagrobu który sprawia, że naszą postać coś bardzo mocno siekło, niemal do śmierci i dostajemy pewne rany, ale za to też mamy darmowe, mamy od razu zastępione je pepami mechanicznymi, trochę idąc w tą stylistykę z gitarii. A drugim takim ciekawym pakietem wyniesienia jest psychiczne objawienie. Już mówiłem, że tak naprawdę istnieją tylko dwa typy, które dają dostęp do psyniki, ale jest jeszcze inny, alternatywny sposób, czyli możemy grać gwadzistą psynikiem. Jest to dziwo możliwe. Oczywiście jakoś tam narracyjnie musimy sobie wytłumaczyć, dlaczego ten nasz gwadzista właśnie nie został pojmany przez inkredycję, przez, e, przez siły odpowiadające za psyników, ale takim gwadzistą psynikiem możemy grać.
0: Ale technicznie, czyli zaczynamy sobie grać takim takim gwardzistą i możemy na spokojnie przeżyć wszystkie etiary. tak?
1: Tak, w teorii, jakkolwiek dziwacznie to brzmi, w świecie możemy, możemy. Jeśli będziemy grać długo, możemy być gwardzistą, który został potomkiem Tempestus, który potem został awansowany jakimś cudem na komisarza imperialnego, a na końcu odkrył sobie magiczne zdolności i jest psynikiem.
0: Do tego jeszcze inkwizytorem
1: no niestety większość tych, tych wzniesień musi być zamknięta w frakcji. Czyli jak już byliśmy tym gwarzystą, okay. to jednak w Astra Militarum zostaniemy do końca.
0: No To nic, tylko trzeba liczyć na więcej dodatków. Oczywiście Osmanian system daje sporo, sporo możliwości dla czwartego i trzeciego tieru. Tak. tak, że tutaj pewnie jest więcej wyborów. Ale zamykając się w tym czwartym tierze, to myślę, że Hmm, tak konkludując, to samo wyniesienie, też mechanika, jest ciekawa, i wydaje mi się, że sporo z tych problemów, o których mówiliśmy, porównując archetypy, czy omawiając, likwiduje. I faktycznie taki, taki sweet spot to ten drugi, trzeci tier, który daje na możliwość sporej, sporej różnorodności awanturników na świecie 40, ale zagrać i stworzyć sobie drużynę od poziomu tieru pierwszego, również gdzieś tam wchodzi w grę, o ile postaci są w stanie tyle przeżyć.
1: Mhm. Właśnie jeszcze trochę nawiązuję z tego coś, co e, dopóki nie zobaczyłem suplementu, planowałem zrobić, czy coś takiego jak kiedykolwiek będę robił, to też, znowu to oczywiście moje pół dodatek jako misz gry, coś nie ma jakby nie wyniesienia archetypu, to cofnięcie archetypu, bo dopóki nie weszedł suplement, chcąc grać we frakcji Adeptus Mechanicus, musiałem zaczynać od drugiego poziomu rozgrywki. Nie ma archetypu na pierwszym poziomie, który jest we frakcji Adeptus Mechanicus, czyli jeśli chciałem, żeby wszyscy moi gracze zaczęli jako nikt, no to nikt nie będzie Nikt nie będzie skitali. Nikt nie będzie technokapłanem, bo nie ma pierwszopoziomowego archetypu też e, stąd
0: jeszcze ewentualnie wychodzi opcja tworzenia archetypów.
1: No tak, no właśnie. Więc jakby myślałem o wykorzystaniu właśnie w oparciu o tego Skitariusa jakieś umiejętności zabrać, żeby mniej więcej go sprowadzić do tego pierwszego tiru i ewentualnie potem wyniesienie archetypu, żeby był poprawnie.
0: Ale właśnie, dodatek to poprawił i mamy nadzieję, że niedługo tak. datki, albo przyszłości datki poprawią nam w większości tak, frakcji, bo myślę, że tu podopisu jest całkiem całkiem spore, Więc pomalu trochę o tych archetypach. Macie opcje mniej więcej, jakie są dostępne we, w wrafem gori. Mówiąc głównie oczywiście o podręczniku głównym, w oparciu o niego. Dzisiaj z wami dla was mówił arcytkoza zrzucaj, nie gadaj. A po drugiej stronie ponownie
1: Max z 8 argumentu.